0: Seja bem-vindo ao podcast do Núcleo de Estudos em Medicina e Fé Cristã da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Aqui você vai encontrar os highlights das nossas reuniões mensais que acontecem por videoconferência. Que este programa sirva para encorajar a sua fé e aperfeiçoar o seu intelecto a serviço daquele que é Senhor sobre cada centímetro quadrado de nossa existência. Neste episódio, você vai ouvir uma discussão do artigo The Advent of Ethical Imperialism in Healthcare, escrito pelo Dr. Stephen Genius, publicado no volume 34 da revista Focus, em dezembro de 2014, pela Christian Medical and Dental Society of Canada.
1: O Dr. Stephen... Ele traz esse artigo, essa publicação na revista que o Dr. Açoeiro é, magnificamente nos enviou e foi uma bênção divina porque ele traz umas discussões muito importantes. E claro, o artigo ele inicia com um problema. Ele inicia com um insight, né, por assim dizer, e que esse próprio insight foi o que o autor teve de que ele recebeu uma, uma, um encaminhamento né, de um aborto, de uma clínica lá e tinha o nome dele na, na ficha da, da paciente e a recomendação do aborto tinha sido de um médico que ele conhecia, que era um médico cristão. E isso fez ele refletir, fez ele pensar. E aí foi até esse trecho, que eu, os trechos que vão estar em inglês, são os trechos tirados diretamente do, do próprio texto. E aí nós temos que ele começou a refletir, começou a conversar com médicos, a, amigos dele, para pensar sobre, principalmente médicos né, de família e comunidade, para pensar sobre quais fatores que influenciam o comportamento médico. E principalmente pensando nesses protocolos, pensando nessas, nesses guias, nesses guidelines, para a ah, ver como que o paciente e as suas expectativas isso relacionado com a prática médica, né? E ele tem alguns termos, principalmente quando ele está fazendo essa introdução, em que ele diz que a nossa sociedade hoje em dia acaba querendo nos expor e nos tratar mais como servos da tecnologia, os servos tecnológicos, pessoas que cuidam de aparatos, e não o que seria o esperado, conforme ele ah, explicita, é o entre as que são guardiões da saúde e guardiões do bem-estar do paciente e ele acaba apontando para uma uma pressão dessa conformidade compulsória que é justamente a necessidade que a sociedade acaba nos impondo ou nós mesmos às vezes nos nos colocamos nesse quesito de não ir contra o fluxo, né? Que a gente acaba quando a gente vai contra esse fluxo, seja por alguma objeção de consciência, seja por alguma convicção ética, nós somos geralmente, isso é geralmente tratado como não profissional, é como algo que não é correto. Inclusive, essa semana passada, eu tive uma apresentação na faculdade, a gente estava conversando justamente sobre o caso que aconteceu da garota é, do Espírito Santo, né, do estupro e do aborto, da, do óbito fetal já, e a, uma das coisas na, na pesquisa que eu tive que fazer para a conversa, foi que eu vi que os médicos, algumas pessoas já estavam querendo processar os médicos, inclusive o Ministério Público entrar com o um pedido, para entender que a objeção de consciência é essa, os médicos do Espírito Santo, porque eles não realizaram aquilo. Eles estavam sem entender, dizendo que era obrigação deles. E eu fiquei bem surpreso com isso, de fato, das pessoas não entenderem ou não concordarem com essa objeção de consciência. E o médico, ele, o, 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 o doutor, ele coloca essa questão, de que a sociedade quer nos manter, ou manter nossas crenças no privado. E isso reflete não só na medicina, reflete na própria vida cristã, na própria questão da discussão do teólogo público, né, de como isso se associa. A gente passa a refletir, passa a analisar algumas coisas, como ele coloca lá de que como que a sociedade quer impor isso para nós. A sociedade acaba querendo impor isso de uma forma a dividir nossa consciência. Dividir nossa consciência de uma forma pessoal e a consciência profissional. Ou seja, a consciência que a gente usa para o trabalho e a consciência que a gente usa... E o que o, o autor coloca como um contraponto principal é a gente acaba tendo um, um, um comportamento que se modifica, um comportamento mutável, com valores que dependem das circunstâncias. Ou seja, isso quebra a própria noção de consciência, a própria noção da base de tudo isso. E a consequência inevitável disso é o que ele chama de dissolução de caráter, que é quando a nossa consciência e ações... É, é, que deveria a nossa consciência que deveria mediar essas ações deveria agir é, é, como nós deveríamos agir com base nessa consciência acaba correndo o contrário as nossas ações que vão editar nossa consciência na a nossa consciência profissional seria basicamente isso o que a gente faz é o que a gente vai considerar certo e não o que a gente certo é o que a gente faz então há uma, uma negação dessa personalidade da moral pessoal e ah, ele coloca até alguns exemplos de que como essa essa negação de consciência acaba facilitando Médicos como instrumento do Estado E eu lembrei, é, é até um pouco forçado Mas me lembrou basicamente da, De um história de um em quadrinho Que até virou o um filme da, da Guerra Civil Porque é basicamente essa noção De que o Estado acaba impondo a eles Uma moral, e aí o, o, o doutor Acabou associando com o apartheid, com o nazismo E no caso dos super-heróis ah, Queriam registrá-los e impor A ação do Estado em cima deles E acabava que a moral era colocada de lado E a pergunta de ouro dele Que é uma pergunta que nós discutimos até hoje é alguma coisa se torna boa ou má a depender de sua geografia, a depender de sua opinião? Então, essa é a pergunta chave da ética, a pergunta que nós vamos discutir bastante até no próprio livro que a gente vai passar a discutir nos próximos meses, mas essa é a pergunta que ele vai basicamente triar todo o resto do artigo. E aí ele passa para um segundo ponto, onde que ele continua a discussão perguntando justamente dessa transigência moral, ou seja, é, estar com essa noção de a mudar o nosso conceito, isso é bom para quem vai fazer isso, isso é bom para os médicos que vão estar assim, e ele coloca algumas referências para mostrar o tipo de trauma que isso acarreta, trauma pessoal, né e principalmente sequelas imediatas, senso de impotência, raiva, ressentimento, arrependimento, e ele faz a pergunta, outra pergunta de ouro que é, será que o sistema de saúde, ele vai aguentar outros problemas em profissionais que já têm altos níveis de burnout, altos níveis de depressão, então, além de todos esses problemas que ele já tem, ele ainda tem um problema de consciência, e aí ele pula, então, para a nossa perspectiva cristã. Ele usa Apocalipse 3,16 de uma forma muito bela, que me deixou pensando muito sobre isso, é o medo de nós termos, de estarmos sendo mornos, né? De eu ser morno ali no meu trabalho, de eu ser morno ali na minha vida, nem fazer tanta diferença, mas não me opor tanto, mas também não ser tanto a favor, né? E ele usa exemplos da própria Bíblia, exemplos cristãos, de pessoas que não foram mornas. Né, de João Batista de a Pedro, também ele usa é, de pessoas que de fato foram contra o sistema de muitas formas. Agora, claro, isso também leva a gente a ter muitas discussões ah, se nós não somos mentores isso foi uma coisa muito importante que ele colocou foi pensando agora não só na gente mas pensando naquelas pessoas que a gente discipula não só o discipulado cristão, mas o discipulado profissional também, ou seja, se nós não somos mentores modelos de fé para aqueles que nós estamos Sim. discipulando, quem vai ser? e uma coisa que ele colocou que eu achei extremamente impactante, que eu nunca havia pensado antes na vida, é nós podemos ser o único representante de Cristo que esse paciente pode encontrar na vida. E, e ele parte para um outro ponto falando se essa cultura médica, ela pode prosperar dessa forma, com essa diversidade ética crescente. E ele discute, claro, que o cristianismo ele tem uma diversidade de opiniões muito grande. Aqui mesmo no grupo a gente observa isso, pessoas que são de várias denominações. Mas claro, no nosso caso é tudo isso debaixo da liderança de Cristo. No caso desse, dessa diversidade ética que o, a própria sociedade impõe, não tem isso. E, e aí o que ele coloca? Essa, escalonar essa, essa moral, essa moral totalmente alterada, sem uma base, é extremamente prejudicial. E ele pontua também o, própria, o próprio papel de a, órgãos regulatórios, né? órgãos que emitem esses protocolos e de como eles fazem isso, de como isso às vezes pode, em alguns casos, ser até intolerante com a própria consciência médica. E ele conclui né, com alguns pensamentos né, é, no tocante, principalmente a como que o nosso papel cristão, as pessoas que sucumbem a isso, né, elas podem estar também em crise de fé podem, isso pode levar a crise de fé ou ser uma causa ou uma consequência e eu achei muito boa, muito muito bela a forma como ele termina o artigo, colocando que há perdão, Colocando que em Cristo nós somos perdoados por algum erro que nós cometemos ou até pelo nosso questionamento. Isso, nós pensamos em Cristo e Cristo já é o perdão para essas coisas que a gente pode cometer e pelas coisas que a gente já cometeu. A morte de Cristo representa isso. Esses foram alguns tópicos que eu achei extremamente interessantes para nós pontuarmos. Tanto os fatores que influenciam a prática médica, que foi a pergunta que ele fez lá no começo, a privatização dessa nossa consciência, essa visão sacerdotal da prática médica, né essa dissolução de caráter na profissão, se ela ocorre, como ela ocorre, o próprio proselitismo, a própria visão do médico como evangelista, né a forma de que se isso é possível, como é possível, e a própria maneira de sermos contra a cultura, até onde sermos contra a cultura é adequado
2: eu achei excelente o artigo ele o, as suas considerações elas fazem muito aquilo que a gente vai discutir na, nos próximos meses né que a gente precisa de um, um lugar comum ético né que incorpore valores fundamentais principalmente para né que a gente tem essa necessidade de ter um, um lugar comum ético que considere aquilo que a gente observa dentro do cristianismo mas que, ao mesmo tempo dialogue com, com outros panoramas éticos, com outras religiões, com outras festas. Então, como a gente é conversado no início, é, isso acaba levantando dúvidas, colocando perguntas de forma mais estruturada para que a gente pudesse é, responder essas perguntas de forma adequada. Mas o ponto que eu queria destacar, principalmente, é essa questão do protocolo. né? Se o protocolo, em certo sentido, ele protege o paciente. né? O protocolo é o que garante, muitas vezes, aquele paciente que está em uma situação grave, que está necessitando de um cuidado médico, ele vai receber o melhor cuidado, da, baseado na melhor evidência possível. né Eu não lembro quem, algumas semanas atrás, compartilhou um artigo do Edmundo Pellegrino no nosso grupo, e o artigo falava justamente sobre isso, sobre a, a relação que a medicina tem como, eu não lembro se era arte, acho que era arte, a relação que ela tem como ciência. Né? E aí ele falava justamente sobre isso, que a medicina precisa conciliar essas perspectivas onde ela está ligando com os aspectos é, da, do espírito humano e com os aspectos de um conhecimento científico que muitas vezes é muito categórico. E esse aspecto do protocolo, ele, ele tem essa característica em certo sentido de proteger o seu paciente, proteger o médico na sua prática médica ao mesmo tempo em que ela também acaba muitas vezes implicando em situações complexas por exemplo se você tem uma 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 sociedade onde a ah, é o aborto ele é legalizado, é legalizado onde há indicações específicas para o abortamento que não estão relacionadas a, a situações emergenciais com uma gravidez ectópica alguma coisa do tipo como é que você lida com isso diante desse protocolo né então é uma pergunta assim, capciosa, né? Assim, como que você vai equilibrar um protocolo que protege o paciente e o que, que você vai chamar de proteção ao paciente? Porque eu posso dizer que o abortamento é uma forma de você proteger a sua paciente, só que aí você está ferindo um princípio de, da dignidade humana, da consciência do médico, então é, é, isso é bem complicado, né?
3: Assim houveram alguns pontos que me chamaram mais atenção, por exemplo, quando ele fala que nós, como médicos e futuros médicos, a gente tem muito prestígio, né? E por isso, como muito nos foi dado, muito nos será cobrado. E é muito interessante porque isso é verdade em várias culturas, não só aqui no Brasil. Quando você fala, por exemplo, quando você conversa com um gringo, não sei se vocês já tiveram uma oportunidade, e vocês comentam, ah, faz o quê? Faz medicina. Ou então, ah, já sou médico. Até mesmo pessoas de outras culturas, bem distantes, culturas até orientais, assim, se encantam com isso. Então, é algo que ainda gera muita admiração, muita idealização. A medicina, até hoje, é muito idealizada, isso é uma grande verdade. Isso nos dá muito poder perante as pessoas, porque, possivelmente, você pode até não precisar, por exemplo, de um advogado, mas, com certeza, você vai precisar de um médico em algum momento da sua vida. Então, como a gente tem esse senso de importância, a gente tem que usar isso para o bem. É muito poder que nos foi dado, de fato. Então, essa parte impactou bastante.
4: É, Para mim, eu acho fundamental assim, essa, essa, esse ponto que ele toca sobre a agressão à consciência, né? É, porque a sociedade, nossa sociedade hoje em dia, ela valoriza muito a agressão. Você não pode ofender o sentimento do outro, você não pode atacar é, a visão do mundo no sentido de dizer assim, ah, dizer, ah eu estou certo, você está errado. Isso tudo é, é considerado... Uma grande agressão, né? Mas você violar a consciência do outro no sentido de proibido de fazer aquilo que ele considera fundamental... e que, é, Isso é aceito e é muito complicado, né? Porque a gente comentou assim, uma religião como o cristianismo, que tem o proselitismo... Que a gente conhece como evangelização, nas suas bases, né? E essa tendência a dizer que proibir que seja feito isso... Isso não deixa de ser uma agressão à sua fé, né? Eu acho que a questão pra gente, né? E, e o próprio Vitor Hugo coloca aí a consciência como Deus, mas eu acho que é pra, pra gente é ter essa perspectiva de eternidade e saber, assim, que nós podemos temer e tentar fugir é, das, das... tentar fugir das acusações do, do mundo, do Conselho de Ética Regional... É, do, coisas desse tipo, a gente pode se esconder, a gente pode temer, mas no final a gente nunca vai poder se esconder na, da nossa consciência de Deus, né? E de um Deus que é eterno, que é soberano, que tem um poder muito maior do que qualquer conselho, do que qualquer órgão, então eu acho que é uma questão central por conta disso, por conta da, da centralidade da consciência, né da nossa visão.
5: Bom, eu vou tentar ser sucinto e, e rápido. Na década de 80, no final da década, no meio da década de 90, uh, eu fiz um treinamento em Nova York, no Memorial Sloan Cancer Center, que é um grande hospital, é um dos top 5 em, em oncologia no mundo, e eu fiz uma, tive uma bolsa, passei um ano lá. Esse era o período, para quem é, talvez possa lembrar, pelo menos pelos contos da história, era o politicamente correto, e era um momento de inclusão de todas as pequenas, de todas as, min, de todas as pequenas, não, de todas as minorias e eu era forçada a passar um mês no meu ambulatório de oncologia e hematologia atendendo minorias e havia você podia escolher que minoria que você ia trabalhar ah, podiam ser sicanos judeus ortodoxos em Nova York nem se tratava necessariamente de uma minoria etnias é, drusas enfim tinha algumas e para mim é, tocou os testemunhos de Jeová pois bem então, veja um grande desafio que um hematologista lidar com o testemunho de Jeová, que tem toda a questão específica do sangue. Ele tem uma negação pela interpretação bíblica dele, pela tradução bíblica dele, ele tem uma negação à transfusão de sangue. Mas por que, que eu estou contando essa história? Porque a questão transfusional, a despeito de toda a tolerância, a despeito de todo o humanismo, a despeito de toda a consciência, ainda acaba sendo profundamente questionável, igual ao aborto. Não estou sendo tolerante com o aborto, muito pelo contrário. Somos absoluto e completamente intolerantes. E a gente não pode transigir quanto a isso. Mas nós temos que meditar e aprofundar qual é o nível do nosso entendimento e de nossa aceitação. Em determinado momento, quando a gente interpreta que um testemunha de Jeová, pela crença dele, e a gente não vai julgar a crença alheia, a gente tem a nossa e sabemos que a nossa... É um único caminho, não há nenhum outro caminho. Ninguém vai ao Pai, senão através de mim. Isso é ponto pacífico nesse grupo. Mas um testemunho de Jeová, quando recebe o sangue, ele perde a vida eterna. E quem somos nós, médicos, para tirar a vida eterna de alguém? Se a gente faz um retrospecto histórico, boa parte dos santos cristãos, dos nossos líderes, dos nossos ícones, dos nossos mártires, foram mártires... Exatamente porque entregaram sua vida por sua fé. E a gente rejeita que hoje em dia um testemunho de Jeová abra mão de sua fé em troca da vida ou o contrário. Tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal em que o famoso juiz brasileiro, né, o Gilmar Mendes, fez uma descrição sobre essa questão dos testemunhos de Jeová muito interessante. Ele diz assim, qual vida estará sendo perdida? A vida terrena ou a vida eterna? determinado momento dessa, desse julgamento do Gilmar Mendes. Então, veja a profundidade. E por que, que eu estou falando isso tudo? Porque eu acho que essa questão em paralelo com o aborto é absolutamente pertinente. Nos faz questionar de forma muito mais presente do que o aborto. Porque o aborto é fácil, nós somos contra, acabou, ponto. É inquestionável. A gente pode questionar uma série de, outras, de outros motivos, de outros detalhes, a vida prioritária da matriz, da mãe. Mas o que o Gênois... É, 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 falou e eu tive a oportunidade de conhecê-lo viu gente, grande figura mas a questão voltando ao tema é quais são as nossas tolerâncias aos questionamentos alheios e como é que a gente coaduna isso com a nossa fé então talvez isso que o Irving apresentou de forma tão boa sobre nossas transigências das nossas intransigências até que ponto nós estamos preparados para sermos transigentes com o que nos ameaça, intransigentes com com aquilo que a nossa fé nos obriga.
0: Eu achei muito legal esse artigo porque, apesar de ter alguns momentos que eu achei que talvez ele fosse muito, talvez até dramático, assim, eu usaria essa palavra em alguns quesitos, assim, de usar termos como os guardiões da saúde, ou coisas muito muito grandes assim. Mas ele foi um foi algo que me chamou bastante atenção, principalmente quando diz: "Se nós estamos dispostos a ver uma fé morna", né? Porque realmente nós nunca vamos nos livrar dessa tensão que existe entre sermos cidadãos dos céus e estarmos caminhando na terra. Eu, eu acho que ficou bem popular agora nesse último tempo que quando o ministro da Educação foi assumiu, né? O Luciano Huck fez um tweet um tweet que era tipo, ah, eu espero que o ministro da educação consiga deixar as suas crenças em casa. Mas isso é altamente religioso porque ninguém consegue deixar suas crenças em casa. Então, meio que desafia esse discurso, assim, de será que nós somos capazes de realmente abandonarmos a nossa... Será que existe essa neutralidade religiosa de fato, assim? Será que ela não é hipócrita? E é interessante, né, porque... Uh, a secularização, ela traz uma promessa, assim, de não, agora a gente vai ter um espaço para todo mundo falar o que quiser, assim. Mas, na verdade, ela só se disfarça com esse discurso, porque ela caminha na direção de uma massificação do pensamento. Porque no momento que você não concorda com isso, você é anul, você é nullificado. Então, é, se, e, e é interessante porque o cristianismo, ele vai caminhar numa direção que, é, que apesar de nós sermos massacrados e muitas vezes alguns cristãos até assumirem esse papel de, de guardiões de uma verdade no sentido de ah não, a nossa opinião é a única que importa e nós estamos certos e todo mundo tem que nos ouvir o cristianismo ele gera um ambiente onde existe um terreno comum para a diferença e as pessoas podem pensar diferente de nós porque nós precisamos amar inclusive aqueles que nos odeiam então mesmo aqueles que são intolerantes conosco nós precisamos tratá-los com respeito e amá-los. E isso é interessante. O Pedro Dulce tem uma tem uma visão política que ele chama de pluralismo cristão, que eu acho sensacional, que a ideia é de que a gente precisa buscar construir essa sociedade onde as pessoas elas têm o direito de pensar diferente de nós. Isso é extremamente cristão. Só que ao mesmo tempo a gente vê que muitas vezes a gente é pressionado por uma sociedade secularizante que faz com que a gente não possa fazer isso, assim, a gente vai vai numa direção contrária. O, uma coisa que eu queria comentar sobre o proselitismo é como é interessante, como é um desafio, porque aqui no Brasil a gente tem tudo isso muito regrado, de uma forma certinha, assim, tipo, ah, porque nós não podemos falar para escrever a nossa fé, porque está debaixo do código de ética, mas, por exemplo, se a gente vai para algum lugar onde isso é menos... Menos formalizado, menos institucionalizado. Eu tenho um amigo que ele é médico missionário na África. Você vai encontrar ele falando de Jesus no seu consultório, falando de Jesus no meio da visita, no meio da enfermaria, durante a visita, tanto para os colegas quanto para os pacientes, e os pacientes reclamando que não estão falando no dialeto local ainda sobre o evangelho. Então, isso pode ser bom, porque questiona um pouco, assim, muitas vezes essa lógica que a faculdade nos impõe de, ah, não, você tem uma religião, então você tem que manter ela em casa. Mas ao mesmo tempo é um desafio. Eu, eu tive eu tive hoje um desafio que eu acho que é interessante para vocês verem a complexidade, eu até queria que o Marcos estivesse aqui porque ele é psiquiatra, para poder comentar, mas que eu estou atendendo um paciente na, na minha unidade básica de saúde, que ele é um paciente com depressão grave, sintomas psicóticos, ideação suicida, e daí ele voltou para o retorno hoje, já bem melhor, depois que iniciou a medicação, Daí eu aproveitei a oportunidade para tentar entender um pouco melhor a dinâmica familiar, a espiritualidade dele. Daí ele fala assim, ah, eu pratico uma religião, isso me ajuda bastante, assim. Daí eu pergunto para ele, qual é a religião que você pratica? Daí ele responde para mim, com o maior fresa do mundo, assim, ah, eu sou satanista. E daí, eu como cristão, não sei onde nem enfiar minha cara, eu literalmente respondi assim, ah, não, eu não tô aqui para julgar a sua religião, porque realmente foi isso que eu fiz na, de primeira, né? E mas é, é, um desafio, é um desafio, porque é muito aquela coisa assim, eu como cristão sei que com certeza o satanismo não está ajudando ele nos sintomas psicóticos e muito menos na ideação suicida, mas eu não posso falar isso porque eu sou barrado de um conselho ético, mas numa situação, e, e eu acho isso ruim porque eu sou cristão, mas ao mesmo tempo se a gente visse essa situação no contrário, se o médico fosse o satanista e o paciente o evangélico, nós gostaríamos de ter disponível médicos que poderem falar assim do tipo assim não você essa tua religião ela tá te destruindo você tem que vir adorar o nosso senhor satanás pai das profundezas porque é isso que vai fazer saúde para você então realmente a religião ela é muito poderosa principalmente num contexto de vulnerabilidade então até que é, é um desafio né é como a doutora silva fala, né? a gente tem que fazer mais perguntas do que procurar respostas mas até onde o nosso proselitismo, ele é, até onde a liberação do proselitismo ela é válida, né? Até onde a gente deve ir com esse proselitismo, isso é um desafio, porque com certeza a gente vai encontrar pessoas usando mais proselitismo do que a medicina. E isso não é uma coisa saudável, nem equilibrada, e muito menos cristã, né? Porque isso é desonesto intelectualmente. É, é um pô, pelo menos a minha visão. Assim, pode até ser desonesto, assim, desrespeitoso, talvez. Então, fica, fica a reflexão.
6: Então, é, na apresentação do Irving, ele destacou um ponto que, para mim, é, eu acho que sempre que mencionar isso em qualquer artigo ou livro, vai ser pelo qual o meu coração vai, vai disparar e, e que eu amo, sabe? Eu, eu gosto muito, assim como a Bia falou na reunião passada é, sobre evangelismo, disciplado, mentoreamento. E é, eu lembrei de um livro que eu li no começo do ano, e que eu queria ler para vocês um trecho. É um livro de um autor americano, né? o nome do livro se chama Como Ferra Fio Ferro, é do Howard e William Hendricks. E ele fala uma, uma parte que, desde que eu li, eu achei sensacional. Eu vou ler para vocês. Meu falecido amigo Trevor Mabry era um cirurgião brilhante. Ele era, inclusive, um mentor inestimável de incontáveis médicos que exercem sua profissão hoje em dia. Ocasionalmente, eu o seguia de perto, enquanto ele levava um grupo de estudantes de medicina nas visitas ao hospital. A sua maneira de agir ao lado da cama era uma obra de arte. Ele gastava tempo com o paciente, explicando os procedimentos da cirurgia, respondendo quaisquer perguntas e até mesmo orando. Depois, fora do quarto, se dirigia aos estudantes para explicar os seus métodos. Ele respondia suas perguntas e depois fazia algumas. Tinha um estilo de mentoramento que funcionava bem com jovens médicos, que precisavam de explicação, encorajamento e de serem lembrados de que a medicina trata pessoas, não apenas casos. Com isso, eu queria lembrar, assim, trazer o nosso coração, de que, assim como a Nathalie, eu não sei se se pronuncia assim, mas a Nathalie falou, nós temos uma grande capacidade, assim, um poder de influenciar muitas pessoas, não apenas na sociedade, nas pessoas leigas, né, não médicas e tudo mais, mas também de influenciar outras pessoas em nossa própria profissão. E eu, como estudante de medicina atualmente, eu já comentei isso algumas vezes com os meninos, eu, quando eu tava lendo esse livro, eu entrei numa pequena crise, assim, porque eu percebi que próximo a mim, eu não tinha outros médicos cristãos que pudessem me ajudar a pensar sobre essas questões, sabe? A pensar sobre ética, a pensar como ser uma médica melhor. Mas eu acredito que nós temos uma grande responsabilidade, sabe? O Senhor está nos, nos permitindo aprender juntos aqui. E me agradaria muito, é algo pelo qual eu oro, que isso não fique apenas entre nós, sabe? Mas que nós possamos exercer a nossa responsabilidade de influenciar outros cristãos próximos a nós de podermos ajudar aqueles que talvez estejam em crise e de mentorear essas pessoas, assim como esse médico, né, que é tra tratado nesse livro, fazia com os seus alunos, é, influenciando eles, ensinando a exercer a boa medicina, encorajando eles e também ensinando eles a, a serem bons, boas pessoas e até mesmo influenciando eles no caminho cristão.
7: Bom, é, realmente eu muito, foi muito interessante tanto o texto é, que eu li assim rapidamente porque hoje que eu recebi como a apresentação. É, eu só gostaria de é, colocar uma certa provocação. É, uma coisa que nós cristãos temos é o que a gente conhece como livre arbítrio. Né? Então, isso é, é importante, esse livre-arbítrio, porque é, nós temos essa opção de escolha e a gente nunca pode esquecer disso. É claro, não é fácil, né? o dia a dia da medicina, ela... volta e meia a gente está se deparando com situações é, éticas né? e... De... De autocuestionamento, autoconhecimento, mas é, muitas vezes, e eu achei interessante a palavra do professor Sueiro, é que, no caso, a situação, por exemplo, do aborto, não é que seja uma situação fácil, mas a gente tem como, digamos assim, essa opção: eu não vou fazer, você pode é, passar, digamos assim, o bastão. Né, é, dificilmente você vai estar diante de uma situação em que você vai ser realmente obrigada. Agora, é, como é, muito bem ele lembrou, em relação pacientes testemunha de Jeová, é, como eu sou nefrologista, né, e eu é, hemodiálise, transplante renal, então é, você... Queira ou não queira, você acaba é, se confrontando certas situações com pacientes e não é fácil, né? Mas é, eu achei muito interessante a colocação dele, porque você tem que, de uma certa forma, você tem que respeitar esse essa, digamos, essa relação desse paciente com Deus. Não é porque você não tem esse mesmo pensamento, isso não lhe autoriza ir contra, a ofender essa, a forma dele é, enxergar esse relacionamento. E uma das coisas que acaba realmente com a, a figura do médico é, é como às vezes a gente diz, eu espero que não tenha ninguém aqui que seja neurocirurgião ou algo semelhante. né? Então tem aqueles médicos que acham que são Deus e o neurocirurgião acredita que é Deus, entendeu? É óbvio, não é nada disso, é um bullying mas é importante a gente ter essa noção verdadeira de quem realmente nós somos. Instrumentos de Deus para levar é, a cura, tratamento para o, o paciente. Eu achei muito
8: bonita essa parte do artigo que fala que o nosso exemplo, ele deixou em destaque, assim, o nosso exemplo, a nossa testemunha, num tempo em que os pacientes estão em sofrimento, em dor, podem ser a única representação de... Eu, eu quase chorei quando eu li essa parte, porque ele não falou se é a nossa pregação, o nosso convencimento, sabe? Ele falou assim, a representação que eles podem ter na vida deles, a única que eles podem encontrar. E eu achei isso incrível, porque... Às vezes a gente fica pensando tanto assim, como que eu vou falar, como que eu vou fazer isso e... e... Sabe, tipo, convencer, quando na verdade quem convence não é a gente, né? E é, Cristo, ele viveu aqui na Terra, passou, fez toda, tudo que ele tinha que fazer, nos trouxe a salvação, nos ensinou a viver, sabe? A vida dele pra gente seguir. E enquanto ele não tá aqui, a gente tá aqui sendo a mão dele, a gente tá aqui sendo os olhos, a gente tá aqui... Claro que tudo no poder dele, não no nosso. E eu lembrei de um texto do Liz ele fala que a sociedade para, o, para a qual o cristão foi chamado no batismo não é uma coletividade, mas um corpo. E aí ele descreve papéis diferentes na sociedade, na família e tudo mais. E ele falou assim que o sacrifício da privacidade egoísta, diariamente exigido de nós, e aí eu acho que é onde se enquadra nesse artigo, que é muito exigido e da gente agora a gente é. faz esse sacrifício de uma privacidade, e na verdade é... É egoísta demais, é, esse sacrifício da privacidade egoísta, geralmente de, de nós, é recompensado centenas de vezes por meio do verdadeiro crescimento da personalidade que a vida do corpo proporciona, então a nossa personalidade ela é evidenciada quando a gente tem a vida do corpo, aí ele fala, aqueles que são membros uns dos outros se tornam tão diferentes quanto a mão difere do ouvido, eis porque os mundanos são tão monotamente parecidos comparados com a quase milagrosa variedade dos santos a nossa verdadeira identidade ela pode estar numa unidade mas a gente é diferente a gente não é uniforme a gente é uma unidade, não uma uniformidade e às vezes eu, eu vou falar que eu colocava o jaleco mas assim, gente, eu estou assim, na metade do curso ainda não sou nada ainda mas eu colocava o jaleco e me sentia assim, mais médica eu falava, nossa, agora eu estou médica só que eu parei para pensar e fiquei assim, nossa, que bobiça, ai? porque eu só estou nesse jaleco porque eu já era médica antes, mas muito antes disso eu estou em missão, eu, eu sou artista, eu sou irmã, eu sou filha, tanto quanto eu sou médica. E não, não existe isso de eu ir lá praticar medicina sem demonstrar é, a filha que eu sou, a amiga que eu sou, a artista que eu sou. É, enfim, por isso que quando eu li essa parte do texto, eu realmente quase chorei. Eu falei, ah, não posso deixar de falar isso lá, não. É, bom,
3: outro ponto Sim. que eu achei muito interessante do artigo, né? Que tem tudo a ver com nossa vida médica. É que é muito difícil a gente questionar o padrão dominante. É muito difícil. E eu fico me questionando o tempo inteiro por quê, né? Por que, que a gente não consegue simplesmente se impor, tem trepidez. Enfim, demonstrar nossos valores. E a resposta que eu chego é que a nossa necessidade emocional básica é a aceitação. E que muitas das vezes questionar algumas coisas põe em xeque a aceitação, que a gente tanto preza e tanto busca e tanto anseia. Então, o medo de não ser aceito pelas pessoas, o medo da rejeição social é muito grande. E muitas vezes isso com certeza pesa para que a gente se cale para que a gente se omita. Eu acho que... É uma tentativa de tentar driblar isso. É a gente ver Deus como alguém que já nos aceita que sempre nos aceitou. Porque talvez dessa forma a gente não dependa tanto da aprovação de outras pessoas. Porque sim, é muito desafiador. É, Vitória falou um ponto muito interessante que é a questão de outras militâncias né, que estão em voga hoje em dia. Tipo o feminismo mesmo. Na minha sala também tem muita gente feminista. E é difícil a gente expressar a nossa fé. Porque... A rejeição é certa e muitas das vezes essa rejeição é super desrespeitosa, então não é todo mundo que lida bem com hater, não é todo mundo que leva numa boa, que leva, sabe, na paz, às vezes isso nos fere e nos machuca muito. Com isso eu vejo como uma construção, não é fácil, a gente tem que se derramar, assim, a oração e pedir a Deus força mesmo, porque eu acho que a gente por si só não consegue ter essa força, sabe? é a visão
2: que eu tenho. Eu gostei muitas observações que foram feitas e essa questão do proselitismo me lembrou a forma como os reformadores lidaram com alguns problemas, né? Principalmente a questão da separação igreja-estado. Né? Então, enquanto as é, soluções para esses problemas cresceram junto com os massacres por causa das guerras religiosas na Europa, né? E talvez a gente devesse... Não sei, é, é uma coisa que eu vou acrescentar aqui na minha lista de coisas para ler. A gente devesse olhar para a forma como os reformadores olharam para essa questão da política e da fé para lidar com a nossa própria profissão. Porque a impressão que dá é que a nossa questão com o proselitismo não é aquele dia que você está no seu ambulatório, e aí você está é, no seu consultório, você está debatendo com o seu paciente fala não, eu sou cristão, eu acho que você é um dia que der na negra. Igre... acho que a nossa dificuldade principal é com aquele momento da extremunção, assim. Em que você está na beira do leite o paciente, ele está nas últimas dele, ele tem um, um câncer terminal, você sabe que ele vai provavelmente morrer naquela semana, e você se sente numa obrigação... De compartilhar com ele o evangelho para ver se ali naquele naquele leito de morte ele se converte. Isso é um problema, talvez. Talvez seja o um problema da nossa consciência é, evangélica de que a conversão é aquele levantar da mão e aceitar a Jesus, ou então ainda é esperança da extrema de no último momento é, ele obter a salvação. E, que, e aí justamente talvez esse seja um problema para o pro qual a gente deveria é, olhar no, quando a gente for se lidar com essa questão do proselitismo. E no final das contas o proselitismo é um direito humano universal, mas essa relação com esse momento último de sofrimento é, gere uma forma de olhar para o problema diferenciado.
0: Ei, não vai embora ainda não. Se você gostou deste programa, não deixa de compartilhar com todo mundo que você acha que pode ser edificado por este conteúdo. Se você deseja conhecer um pouco mais do nosso trabalho e saber como pode participar das nossas reuniões, nos segue lá no Instagram, medabc2. Um grande abraço e Deus abençoe. Este episódio foi editado pela equipe do podcast Teólogos Anônimos. Siga
5: arroba Teólogos Anônimos no Instagram.